0: ברוכות אבות לשמנות מדברות. אני אור גליקליך, לשון פנייה את.
1: ואני נועה פז, לשון פנייה את. בפודקאסט הזה נעסוק בבחינה ביקורתית של החברה מנקודת מבט של שמנות. נדבר על גופים, על שמנופוביה, סטיגמה, דימוי גוף, חמלה עצמית ואהבה עצמית.
0: אנחנו דוגלות בתפיסה שהאישי הוא פוליטי, אז נדבר גם על רמת האינדיבידואלית וגם על החברה בכללותה. כאן אנחנו לא מדברות לגופה של אישה. לא מבקרות בחירות אישיות כאלה ואחרות, אלא מצביעות על המרחב והבחירות שלנו מתקבלות.
1: יאללה, מתחילות. טוב, אור, אז התכנסנו היום לפרק השני, איזו התרגשות שזה כבר מספר שתיים, לדבר על אהבה עצמית. אהבה עצמית זה נושא שאנחנו... שומעות עליו הרבה, הוא אה, על סטיקרים והוא בכל מיני אה, אה, סלוגנים, ואנחנו שומעות את זה בכל מקום, יאללה, רק תאהבי את עצמך. קשה, אז, קשה אה... להתחמק מלאהוב את עצמנו, <laughs> אה, מהדרישה
0: לאהוב את עצמנו מכל מקום.
1: כן, אז אני פותחת בדיסקליימר, או בכזה שיתוף לקהל המאזינות שלנו, אנחנו הולכות ממש לרדת על אהבה עצמית. <laughs> 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 כאילו, אנחנו, אני רוצה כזה שלמקרה שמישהי תרצה כזה, תשמע אותנו ואז תתבאס ותלך באמצע, אז אנחנו די מתחילות מהביקורת, ואז אנחנו גם אומרות מה כן, אז תישארו איתנו.
0: כן, אני חושבת, שאני... אני חושבת, שיותר מהכל, אנחנו ננסה לנסח לעצמנו מהי האהבה עצמית במובן החיובי וה... מוסיף והמגדיל והמעצים שלה, סליחה על המילה מעצים, אני ממש מתאצלת, ניסיתי לא להגיד מעצים. <laughs> <laughs> אבל, ובו בזמן אנחנו ננסה גם להגיד מהי אהבה עצמית במובן הקצת יותר הרסני, קצת יותר דורסני, וננסה כן למצוא את עצמנו באיזשהו מקום מדברות על החלק החיובי,
1: אבל יכול להיות שנעשה קצת דרך כדי להגיע לשם. איך זה נשמע? זה נשמע לי הדרך הנכונה להסתכל על דברים, הנכונה, להסתכל על הדברים. כן, יש דרך אחת נכונה ואנחנו מציגות אותה, זה התמה שלנו. כן. איך היא נראית בשיח הכללי, האהבה העצמית הזאת?
0: אני חושבת שמה שראינו בזמן האחרון, ממש בשנתיים שלוש האחרונות, ראינו התחזקות מאוד משמעותית של שיח ה-body positive. ה-Body Positive בפני עצמו זו תנועה מאוד מורכבת, זאת אומרת השורשים שלה הם, הם שורשים רדיקליים אבל כמו הרבה מאוד דברים היא התרככה. אם בעבר המשמעות שלה הייתה בואו נפנה מקום לגופים שהם לא הגופים שנראים כמו אידאל היופי וגם לגופים האלה יש מקום והם ראויים לכבוד והם בעלי ערך המסרים האלה עברו איזשהו תהליך של מה שנקרא קואופטציה. בעיקר החברה הקפיטליסטית גילתה את ה-Budy Positive ככלי אה, שיווקי. היא גילתה שאפשר למכור בעיקר לנשים לא רק את השנאה העצמית, אפשר למכור להן גם דרך מה שהם מכנים אהבה עצמית. והאהבה עצמית הזאת שאנחנו היום רואות אותה היא בעיקר המון המון, יש לה המון המון פונקציה של נראות, של טיפוח, תאהבי את עצמך דרך הבגדים שאת לובשת, תאהבי את עצמך דרך המוצרים שאת משתמשת בהם, תעצימי את עצמך, אם כבר, כבר השתמשתי בשורש, אה, <laughs> אין צריך להתקומם, אז למה לא, נמשיך. אבל, אבל זאת אהבה עצמית שהיא מעין כמעט דרישה מהאינדיבידואלית, כדי לסדר את החיים שלה. זאת אומרת, אם, אם פעם זה היה תקני את האיפור הזה ותהי יפה ואז יהיה לך טוב בחיים, אז היום זה תקני את האיפור הזה כי את אוהבת את עצמך, ככה את מביעה אהבה לעצמך, ואז יהיה לך טוב בחיים. את חושבת שיש עוד דברים שנכנסים לתוך ההגדרה הזאת כמו שאנחנו רואים אותה היום?
1: אני חושבת שהדבר שזה יוצר זה בעצם שאין מקום לנוח בו. אני לא במנוחה בגוף שלי, כי אני עובד, או שאני עובדת על להיות רזה בשיח קודם, או שאני עובדת על לאהוב את עצמי בשיח שאנחנו מדברות על עכשיו. איפה המקום שלי לנוח בתוך זה, להיות פשוט עם הגוף שלי כפי שהוא, גם כשהוא בלא לא בעצמית, דבר שבהחלט קורה לפעמים. ואני חושבת שההנחה הסמויה שיש שם זה שיש איזשהו דבר כזה, שאני יכולה להגיע, אם אני אעבוד מספיק קשה, ל-100% אהבה עצמית, 100% מהזמן, ל-100% מהגוף שלי, ואולי גם ל-100% מהאישיות שלי. עכשיו, זה דבר שמן הסתם לא ניתן להשיג אותו. יש לנו ימים רעים, לפעמים אנחנו אשכרה עושות דברים שלא נעים לנו שעשינו, ואנחנו צריכות להתמודד עם זה, וזה מה שאנחנו נושאות איתן. אז הדרישה הזאת היא פשוט לא ריאלית. לעבוד על אהבה עצמית כל הזמן. זה גם נותן לי מנוחה וזה גם כמובן שם לי מסלול שאני לא אוכל להשיג אותו, ולכן תמיד בעבודה אין לי איזה מנוחה ונחלה להגיע אליה.
0: אם אנחנו מדברות במובנים הקלאסיים על אידאל חמקמק, שהוא יכול להיות למשל אידאל היופי, או לפני אידאל היופי הנוכחי, נגיד אידאל הנשיות, הנשיות הקלאסית שלה, האימא המושלמת, עקרת הבית המושלמת, זאת אומרת, אולי זה עוד איזשהו גלגול של משהו שהוא בלתי מושג. הוא נמצא שם כדי שנשאף אליו, הוא נמצא שם כדי לעודד אותנו לרכוש דברים, או להשתתף בשיח מסוים, אבל הוא עדיין מוצב מעלינו כמשהו שאנחנו תמיד לא נגיע אליו. וגם הוא מוצג כפתרון אינדיבידואלי לבעיות מערכתיות. זאת אומרת, אם הבעיה המערכתית היא במקרה של שמנופוביה, במקרה ש, שאנחנו מדברות עליו, שאנשים שמנים מקבלים יחס שלילי בחברה. אה, ברפואה, בעבודה, ב, אה, בציבוריות, ביחסים אינישיים. והמחשבה הזאת היא שאם אני אוהב את עצמי מספיק, אני אוכל לאהוב את עצמי מחוץ לדיכוי הזה. אני אוהב את עצמי עד כדי כך שהרופאים יתייחסו אליי יפה. או אני אוהב את עצמי עד כדי כך שבמערכת יחסים התייחסו אליי בכבוד, או אני אוהבת עצמי עד כדי כך שזרים לא יעירו לי ברחוב, שזה מאוד אבסורדי. אם קצת בפרק הקודם דיברנו על את בוחרת להיעלב, אז אולי אהבה עצמית היא קצת לבחור לא להיעלב.
1: זה לי הרצאה מעניינת בטד שאני ראיתי לא מזמן, של מישהי בשם סטלה יאנג, והיא מדברת על זה בהקשר של מוגבלויות. ואני לא אספר את כל התהליך, אני ממש מנצלת לחפ, לחפש את ההרצאה ולהקשיב לה, אבל מה שהיא אומרת זה ששום אה, רמה של אה, חיוך וחשיבה חיובית לא יהפכו <אח> מדרגות לרמפה. כן. אז כשאנחנו מדברות על... עכשיו, ב, זה משהו שהוא כל כך ויזואלי שקל מאוד לקלוט אותו. ואז כשאנחנו מדברות על שמנופוב זה, לעתים זה הרבה יותר חמקמה. כאילו הרופא רק אמר לך לרזות, מה הצריכה? קשה לזהות את זה כשמנופוביה, אבל זה בעצם אותו הדבר. שום רמה של אהבה עצמית לא תגרום לשמנופוביה אה, להיעלם. הדבר שזה כן יכול לעשות, וזה לא פתרון, זה פשוט הדבר שאנחנו נעשות אחר כך, זה שאם אנחנו באהבה עצמית, או השלמה, או איזשהו ידע על המבנה של החברה, יש לנו את היכולת לקחת את זה ובדיעבד לעשות משהו. כלומר לא להפנים את זה אלינו, לאחר כך בדיעבד לעשות משהו. אבל זה פתרון שאנחנו בלית ברירה לוקחות על עצמנו כדי להיאבק במבנה הדקני. זה לא פתרון, זה התמודדות.
0: אני, אני חושבת שגם בהרבה מקרים אהבה עצמית עם אה, מעטפת מחודשת לאותם, לא באמת פתרונות, אבל לאותן ביקורות ישונות. וזאת אומרת, אם את אוהבת את עצמך, אז את uh, תאכלי כמו שצריך, ואת תעשי ספורט, ואת תרדי במשקל, נכון? את, את תרזי מתוך אהבה עצמית, או uh, כל הדברים האלה שאת צריכה לשנות בעצמך. זה לא שהחברה אומרת לך לשנות אותם, זה לא שאת חייבת לשנות אותם, שאת אמורה לרצות לשנות אותם. בגלל שאת אוהבת את עצמך. ואני חושבת שיש uh, גם המון לחץ מהכיוון הזה של לעשות את הכל מתוך אהבה לעצמי. את ציינת את זה מקודם ואני מאמינה שאנחנו עוד נדבר על זה הרבה שלאהוב את עצמי זה לא תמיד קל אבל גם אני נדרשת לאהבה עצמית מסוג מאוד מסוים זאת אומרת אני חושבת שאף אה, מותג היום לא ימכור לי את האהבה העצמית של לשבת על הספה ולאכול שוקולד למרות שיכול להיות שזה בדיוק בדיוק ככה אני צריכה לאהוב את עצמי היום זה יהיה תמיד אני אוהב את עצמי ואני אה, אקנה מנוי לחדר כושר, <laughs> אני אוהב <laughs> את עצמי ואני אה, אוסיף לי איזשהו תוסף אה, ליום. זאת אומרת, זו אהבה עצמית שהיא לא יכולה לחרוג מתוך מסגרת מאוד מסוימת, והמסגרת כבר מוכרת לנו. אנחנו, אנחנו מכירות אותה עם טענות אחרות. היא פשוט השתלבה מאוד יפה בנוף, כי כנראה מישהו הבין שהיום כבר אי אפשר למכור לאנשים אה, באקלים, באקלים, באקלים הנוכחי, אי אפשר למכור להם שנאה עצמית באותו אופן שהיה אפשר למכור פעם. הרי אנחנו, הרי שתינו באות מתוך נקודת מבט של שמנות שמסתכלות על החיים מתוך החוויה שלנו. אבל אני חושבת על זה רגע מתוך נקודת מבט של רזות דווקא. אני חושבת שאולי כן יש פנייה לאנשים רזים של לפנק את עצמך, לאהוב את עצמך, דווקא כן עם דברים כמו אוכל מאוד, מה שנחשב למושחת, כן, כל המילים ה... המוסריות האלה, לאהוב את עצמך עם אי עשייה, עם מנוחה, זאת אומרת, כן להרשות לעצמך לעשות את הדברים האלה, אבל אני חושבת שברגע שאת שמנה, אלה לא אפשרויות שזמינות לך. זאת אומרת, יש קו ברור מאוד בין מי שאוהבת, שיכולה לאהוב את עצמה עם שוקולד על הספה, כי היא רזה, ומי ששמנה שאם היא יושבת עם שוקולד על הספה, אז אוי ואבוי. אז היא עושה דבר נורא ואיום, היא מחבלת בעצמה. ככה לא יכולה לראות אהבה.
1: בדיוק, ואני חושבת שאחד הדברים המעניינים זה שבחברה זה גם מה שיהיה כזה, זה סימן שאת לא אוהבת את עצמך. סם משקרת לעצמך ולנו כשאת אומרת את זה, אם מה שבחרת בו זה שוקולד, או כל דבר אחר שהוא אה, לא ספורט וסלאט.
0: וגם זה מאוד קשה, בגלל שבסופו של דבר... אני לא, אני לא חייבת שכל דבר ממה שאני עושה במהלך היום יהיה מונע או מאהבה או משנאה כלפי עצמי. זאת אומרת, המחשבה הזאת היא שאני חייבת להיות באחת משתי קצוות הסקאלה, ושזה המניע לפעולות שלי. קצת כאילו אם אני אישה אז אני כל כך אמוציונלית, שכל פעולה שלי מונעת מרגש, לכל דבר יש משמעות נוספת, יש מטען, בטח שאם אני שמנה, וגם אני חושבת שהיום השמנות צריכות טיפה להוכיח. הרי חלק גדול מהשיח שמתקדם לכיוון של קבלת גוף, שמתקדם שמתקו... לכיוון של עולם שבו נקבל אנשים שמנים, הוא תאהבי את עצמך בכל מידה, או את יפה בכל מידה, ואז את חייבת לאהוב את עצמך ולהיות יפה, כדי שהנרטיב הזה יישמר. בגלל שאם את שומטת אותו לרגע, אז אין לך את, ה... את מה שמחזיק בעצם את כל הטענה הזאתי. אין לך את הבסיס שמאפשר לך להתקיים כמו שאת, בגלל שאת לא
1: לקחת את הדרך הזאתי, שהיא הדרך המלך שפתאום גילינו. זה מחזיר אותי באמת לדבר שאמרתי קודם, זה שבעצם אין מנוחה ונחלה. Mm-hmm. מה שדיברת על הלהיות בשני קצוות, זה בעצם להיות כל הזמן במחשבה והתעסקות על הגוף, על הרגשות שלי כלפיו, על איך אחרים חושבים עליו, על איך הוא אמור להיות. Mm-hmm. אני לא יכולה להיות בפשוט זה המצב הקיים. זו מי שאני לפעמים ברגשות חיוביים, על זה לפעמים ברגשות שליליים, וככה אני חיה את חיי עם הגוף הזה, ויש לי את הרשות לחיות את החיים עם הגוף הזה כפי שהוא, בלי להיות בהתעסקות על זה. עכשיו, אני רוצה להגיד על זה משהו נוסף, שאני חושבת שזה משהו שאני עליו לב, השפה הזאת, השפה הזאת של התפתחות, השפה הזאת של צמיחה, של התקדמות אל עבר. עכשיו, אני מבינה שקשה לנו לדבר בשפה אחרת, ואני לא בטוחה שגם לי יש שפה אחרת, אבל חשוב לשים לב שכשאני מדברת במונחים האלה, בין אם זה להתקדם אל עבר רזון או להתקדם אל עבר אהבה עצמית, אני בעצם רומזת שהמקום בו אני נמצאת הוא לא מספיק טוב. ואז אני תמיד בעבודה אל עבר משהו, והמשהו הזה הוא בפריימינג של לטובתי, אז איך אני מעיזה לעצור? אני אמורה לרצות את זה בכל הכוח, מאה אחוז מהזמן, תמיד. וכל פעם שאני עושה את הדבר הזה שאת אמרת, של רגע לא להיות בקצוות, לא לחשוב על עצמי במונחים האלה, אני בעצם מוותרת על עצמי, mm. מידרדרת, קופאת על השמרים. וכבר על זה יש לי פתאום את ה... איך את מעיזה? את אמורה לרצות להיות יותר ממה שאת. זו ההתקדמות שזה גם... ציח קפיטליסטי של התקדמות, לפעמים זה לעבר כסף או לעבר רזון או לעבר רוחניות או לעבר אהבה עצמית, אבל עדיין זה במיינדסט כזה קפיטליסטי של תממשי את עצמך וזה הערך שלך. כן, ש... שאם
0: את לא מממשת את עצמך אז <laughs> כן, המנייה שלך מאבדת מערכה, זה נכון מאוד, אני חושבת שזה מביא אותנו ממש ממש יפה לרעיון של ניטרליות גוף, שזה דבר כמעט רדיקלי כשאנחנו מייחסות לו בדיוק את המקום הזה של האפשרות פשוט להתקיים בלי לחשוב, בלי לאהוב או בלי לשנוא, פשוט להכיר בעובדה שאני מתקיימת, זה הקיום שלי ומותר לי, מותר לי לחיות, מותר לי ליהנות ואני לא חייבת לקחת בחשבון את הגוף שלי, לא את איך שהוא נראה, לפעמים גם לא את איך שהוא מרגיש, למרות שזה לפעמים קשה יותר ויש בזה משהו בעצירה הזאת, עם המקום,
1: משהו באמת שהוא קצת נדיר היום. זה מין מותר לי מסוג אחר, נכון? זה מותר לי, יש את המותר לי האינדיבידואליסטיה של מותר לי, מגיע לי, ואני, ואני חושבת שאני ועד מדברות על משהו אחר. אנחנו בנות אדם, אנחנו בעולם הזה, זה הדבר שקורה עכשיו, ובתוך זה אני הולכת לקנות את החיים שלי. בעודי מכוערת, בעודי שמנה, בעודי... אלף דברים אחרים שהם לא מקובלים חברתית. אני הולכת לחיות את החיים שלי כמיטב יכולתי או בבינוניות מזהרת. אני לא חייבת אה, מצוינות. Mm-hmm. כאחת משבעה ביליון אנשים בעולם מותר להיות בינונית ושמנה ביחד. אני חושבת ש... שביחד
0: עם זה, זה גם פותח איזשהו מקום להסתכל על הגוף שלי, שוב, לא רק מנקודת המבט של אם הוא נראה יפה או לא יפה, אם אנחנו לוקחות שנייה קטגוריות כאלה שנורא מוגדרות חברתית, אבל לפעמים הגוף עושה דברים אחרים, לפעמים הגוף מאוד כואב, לפעמים יש התמודדויות של מחלה, של הפרעת אכילה, של חולשה, של עייפות, והיכולת לא לאבד את כל הדברים האלה מתוך נקודת המבט של אבל רגע איך אני אוהב את זה? אני חייבת לאהוב את הגוף הזה שעכשיו מכאיב לי, שעכשיו מקשה עליי כי אם אני לא אוהב אותו אז אין לי את הזכות להתקיים בו ואני חושבת שזה עול כל כך גדול במיוחד למי שנכה, במיוחד למי שחולה כרונית לכל מי שיש לה התמודדויות פיזיות ולפעמים גם נפשיות שקשה מאוד להגיד אוקיי אני מקבלת את הכל באהבה כי אני לא תמיד מקבלת את הכל באהבה לא, לא כיף לי, שכואב לי, לא כיף לי כשרע לי, לא כיף לי שאני בדיכאון. זה גם פותח את המקום לשנות את הגוף. לפעמים אני רוצה לשנות את הגוף שלי, וזה לא אומר עליי שאני לא אוהבת את עצמי, או שאני שונאת את עצמי, זה פשוט אומר שאני רוצה לשנות את הגוף שלי, וגם זה בסדר.
1: אחד הדברים בשיח על אהבה עצמית, כשהוא נעשה באופן כזה, זה שהוא מין אה, דורש מאיתנו מין מעקף רוחני כזה, דרך הרגשות השליליים. מה פתאום אני מקבלת את מה שיש, אני באהבה, שום דבר לא נוגע בי, קצת דיברנו על זה בלא להיעלב של פעם, בפעם הקודמת. וכאילו לא, צריך, לא יודעת אם צריך, אבל להרגיש את הרגשות שלי במלואם, את הטינה, את השנאה, את הרצון שיהיה אחרת גם כשאני יודעת שזה לא יכול להיות אחרת. זה חלק מהתהליך של לחיות את החיים שלי בגוף שלי, אלה הרגשות שעולים בי, הם בגוף. הדרישה הזאת, שמה פתאום אנחנו באהבה עצמית, אני עכשיו מתוך השנאה הזאת הולכת לעשות יוגה, או מה שלא יהיה, זה פשוט לא, עכשיו אני בשנאה, בסדר, עכשיו אני בכעס, זה הדבר ש, שמתרחש. וזה גם מחבר אותי באופן שאני לא יודעת איך הוא קשור, אבל זה עליי, על הקטע הזה ש... שאנחנו מדברות על הניטרליות ואנחנו מדברות על אהבה שהיא לא אהבה של התקדמות, בעצם אומרות לנסות לשחרר את הביקורת, שזה לא אומר להתכחש לכאב, זה אומר לקבל את הכאב שהוא כאן ולא, לס... ולא לעשות את הביקורת הפנימית של איך זה היה אמור לא להתרחש, שזו אשמתי שזה ככה, וכל הדברים האלה. עכשיו זה מתחבר לי של בריוני שמאנופוביה היא שאם לא נעביר את הביקורת, איך זה לטובתם. ואז יוצר פה שיח על זה שבעצם אני חייבת לבקר את עצמי, זה הדבר היחיד שיביא לשינוי. והמקום הזה של הניטרליות הוא בין השאר להגיד, בין אם יקרה שינוי ובין אם לא יקרה שינוי, ואני לא יודעת אפילו מה, מה, על איזה שינוי אני מדברת, הוא יכול לבוא מתוך חמלה, יכול לבוא מתוך זה שאני מקבלת ורואה ונותנת מקום לכל הרגשות שיש בי, ולא חושבת ששנאה או ביקורת עצמית הם אלה שיביאו לאיזשהו שינוי שכמובן חייב לקרות. אני חושבת שזה מעניין,
0: מעניין גם לחשוב על, על איך שאם דיברנו על זה שהאהבה עצמית היא כאילו הפתרון האינדיבידואלי לבעיה מערכתית, איך שדווקא כשאנחנו מסתכלות על בעיות מערכתיות, ואנחנו, וגם את זה מקודם, את מקודם, שאנחנו לא צריכות לשאת איזושהי אשמה על יחס שלילי שאנחנו מקבלות או אחריות על זה, לפעמים עצם השחרור עצמו הוא מוביל לאיזושהי אהבה עצמית. זאת אומרת, במקום שאני קודם אוהב את עצמי וזה ישחרר אותי, מה שבהצלחה לכל מי שרוצה לנסות את זה, אבל, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד קשה, אולי דווקא אם אני כן אתחיל מהביקורת, אם אני כן אתחיל מהכעס ומהאקטיביזם והשינוי, יכול להיות שהתוצאה של זה, ולא רק יכול להיות, אני חושבת שזה באמת קורה, זה הרבה יותר קבלה לעצמי, שיכולה להוביל לזה שאני אגלה שפתאום אני דווקא מאוד אוהבת את עצמי. אני חושבת שקשה מאוד לשים אהבה עצמית כמטרה. אני חושבת שזו מטרה נעלה, שמגיעות לאהבה עצמית עמוקה של... ולהסתכל right, על עצמי ולאהוב את מה שאני רואה, את מה שאני שומעת, את, uh, את סוג החברה שאני, אני חושבת שזה דבר נהדר. אני חושבת שקשה מאוד להגיד למישהי, פשוט, פשוט תהיי שם. כמו קצת שאומרים למישהי, אה, יש לך uh, חרדות, את בדיכאון, אה, פשוט תתגברי על זה. <laughs> פשוט תחשבי מחשבות חיוביות. אבל אני חושבת שמשהו בבחינה ביקורתית של החברה, שאני מצליחה לשים את האצבע. על המסרים שמסרו לי מאז שהייתי ילדה, על הדרכים שבהם החברה מחזקת בי א- את השנאה לגוף שלי כי הוא שמן. משהו בהסרת הלוט, בחשיפה הזאתי של המנגנון, של האיש מאחורי הוילון, דווקא זה יכול לפנות הרבה מאוד מקום
1: במחשבה, הרבה מאוד אנרגיה. כן, אני ממש מסכימה עם זה, שכשאני מתחילה לשאול באמת ולמה, על המחשבות שלי, ש... ואז אני מגלה שהן לא חייבות להיות אמיתיות, והסיבה שיש לי אותן זה כי אנשים אחרים שמו אותן בי, אז זה, זה מאוד מאוד עוזר. חושבת שהטריק שם הוא לזכור שאנחנו לא נולדנו שונאת את עצמנו. תינוקות לא שונאים את עצמם. הם רואים את הגוף שלהם, והם רואים את הרגל שלהם, והם אוהבים את הבטן השמנה של אימא. אף אחד לא נולד שונא את עצמו או את הסביבה שלו. זה מסרים שמוטמעים בנו, בגיל מאוד מאוד צעיר, עד כדי זה שאנחנו לא שמות לב שזה לא משהו שנמצא בתוכנו, אלא משהו שהוטמע שם. אבל היה משהו שאמרת שממש נגע בי, ואני חושבת שהוא חשוב, שאהבה עצמית היא לא מטרה. ואני חושבת שזו אחת הנקודות הממש ממש מעניינות. כי... כאילו, מה אני עושה עם אהבה עצמית? <laughs> ו... או, הגעתי אליה, ואז מה? זה מה שאני מנסה לרצ... להגיד. ואני חושבת ש... במובנים מסוימים אהבה עצמית היא לא מטרה, היא הדרך, הערך שמתוכו אני רוצה להסתכל על העולם ועל עצמי. וכשאני משנה את הדברים האלה במקום להגיד משהו כמו וואי אני לא אוהבת את עצמי, אני מטומטמת וטיפשה ואיך אני מעיזה לא אוהבת את עצמי וכל הביקורת העצמית הזאת, אני יכולה לשאול אם הערכים שלי הוא ערך עצמי וחמלה עצמית, גם אם עכשיו אני לא מרגישה אותם. איזה התנהגות יכולה להתרחש בעולם ובתוכי ובי ושאני אעשה, כשזה הערך או זה הבסיס שמנו אני מגיעה. ואז לחשוב את התשובה הזאת, אני לא ארד על עצמי ואני אתקשר לחברה, וגם אם אני עכשיו מלאה ואכלת יותר ממה שרציתי, אז עוד קולות של שנאה עצמית הם לא יעזרו. כלומר, במקום לשים את זה כמטרה, לשים את זה כאיזושהי שאלת בסיס. איזושהי אווירה, אני לא יודעת אפילו מה המילים הנכונות לשים את זה שם, אבל זה משנה לחלוטין, כי אז אני לא מקבלת על זה מאה, אני פשוט בוחנת מה זה אומר בחיים שלי, ומנסה לפעול מתוך זה.
0: טוב, אז נועה, לא, אני מרגישה שעשינו משהו קצת, קצת לא הוגן כלפי המאזינות שלנו, כי אנחנו התחלנו עם ביקורת על אהבה עצמית, עשינו איזשהו סיבוב שלם, וחזרנו לכמה שהאהבה עצמית כן יכולה להיות דבר ממש טוב וממש מקדם ושאפשר להפוך אותו לחלק מהחיים. אז אני רוצה לשאול אותך,
1: איך, איך כן לאהוב את עצמנו? אז באמת זו שאלה מהממת וזה באמת נראה לכאורה, שלכאורה עשינו דבר והיפוכו, mm-hmm. כאילו אמרנו ביקורת ואז בעצם חזרנו לזה. אבל אני רוצה שנשים לב שדיברנו על שני סוגי אהבה עצמית נקרא לזה, והראשון היה סוג, הצורה הקפיטליסטית, להתקדם אל עבר משהו. שאם אני לא בהתקדמות הזאת אז משהו בי תקול, אז אני עצלנית, אז אני לא עושה את העבודה. והסוג האחר של אהבה עצמית הוא מה שסוניה רנה טיילור קוראת לו אהבה עצמית רדיקלית. היא כתבה את הספר The Body is Not an Apology, אני מאוד 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 ממליצה עליו, הוא מאוד חד ומעניין וחומל. ואחד הדברים שהיא אומרת זה שאהבה עצמית רדיקלית היא התנגדות ויציאה כנגד בושה. והבושה היא דבר שהחברה מכניסה לנו, בושה מהגוף, בושה לפעמים מההתנהגות שלנו, שאנחנו לא מספיק, שאנחנו יותר מדי, כל הקולות האלה. ואחד הדברים הממש מעניינים שהיא אומרת על אהבה עצמית, זה שאנחנו חייבים קודם כל לאהוב את הגוף שלנו, כדי שנוכל לאהוב גופים של אחרים. וכשהיא אומרת לאהוב את הגוף שלנו, היא לא מתכוונת... ל-why, האיפור הכי מגניב, וללכת עם שמלות הכי יפות, ולהרגיש ביטחון עצמי. היא מתכוונת לזה, של... לפירוק הרדיקלי של הסולם ההיררכי של מהו הגוף השווה. והגוף השווה בכ... בחברה שלנו הוא של גבר סוסג'נדר לבן רזה, ובטח יש פה עוד כמה סטרייט ועוד כמה אה, הגדרות. וכשאני באה ואני אומרת, כל הגופים שווים, עכשיו זה ממש מעניין לראות שכל הדיכויים נעשים דרך הגוף, mm-hmm. הצבע שלו, הגודל שלו, כמה הוא יכול לטפל בעצמו, היכולת הגופנית שלו, כל הדברים האלה זה דרך הגוף, והדבר שהיא אומרת זה, אנחנו צריכים לפרק את הסולם. כשאני אוהבת את עצמי ואני לא משווה את עצמי למיקום שלי בסולם ולעומת גופים אחרים, אני נותנת מקום למגוון. והשוני פה הוא בביטוי לקבל את השונה, והיא נגד הביטוי הזה. כי לקבל את השונה אומר שיש משהו שהוא לא שונה, שיש משהו שהוא הרגיל, ואז המקצת פותחת את הראש כדי לקבל. והיא אומרת, לא, אנחנו אה, נותנים מקום למגוון, מתוך תפיסה שמגוון מעשיר את החברה, שהוא טוב, שהוא עושה עולם טוב יותר. וזה העניין של אהבה עצמית, זה לקבל את הגוף שלי כפי שהוא, באופן שגורם לי לא להשוות את עצמי לאחרים ולא לחשוב שיש יותר ופחות, ובכך לתת מקום גם לגופים אחרים, באופן שמפרק את הסולם ההיררכי של החברה. עכשיו, זה קונספט מאוד מאוד גדול, והוא פירוק אידיאולוגי ו- ותיאורטי של, של זה. ביום יום זה יכול להיראות בדרכים מאוד מאוד קטנות. אבל בין השאר זה לשאול את עצמנו שאלות על איך אנחנו מתייחסות לגוף שלנו ושל אחרות. מה ההשוואות שאנחנו עושות? איפה נכנסים האמור והצריך וההתקדמות וההתפתחות הזאת שדיברנו עליה קודם?
0: אני חושבת שזה מוביל אותנו בצורה מאוד מאוד טבעית למשהו שאני חושבת ששתנו חושבות שהוא מאוד חשוב וזה לקחת אותנו מהתיאוריה לפרקטיקה. בגלל שלדבר על אהבה עצמית ועל פירוק רדיקלי אני חושבת שזה משהו שהרבה יותר קל לדבר מאשר לא לעשות. אילו כלים את היית ממליצה למאזינות שלנו להתחיל לבחון או לאמץ או לחשוב עליהם?
1: אז קודם כל יש שתי רמות, אני חושבת. אנחנו נדבר על שתיהן. אחד זה היום-יום, החיים האישיים שלי, והשני זה באמת ברמה הרחבה יותר של החברה. אז אני הולכת להגיד פה דברים שהם סופר קלישאות, ואז יחשבו אולי שכל מה שאמרתי קודם, אם אני חוזרת לדברים האלה, אז, אז מה עשיתי בזה, אבל אני רוצה להגיד, הקלישאות האלה שאני הולכת להגיד עכשיו, הן עובדות. הן עובדות עליי, אני יודעת, כי עשיתי אותן, ב, כאילו, הן מוכחות מחקרית בכל מיני מחקרים בפסיכולוגיה חיובית שמראים מה גורם לאנשים להיות יותר בנחת עם עצמם, להיות עם יותר אנרגיה, לחשוב על עצמם מחשבות טובות יותר, או לחלוטין מוריד להם והופך אותם לפחות שבעי רצון מעצמם. אז הכלים. הדבר הכי בס... בסיסי, איפה שאני נמצאת, משפיע על מי שאני. אז למצוא אנשים שחושבים כמוני, שזה אומר קהילות של שמנות. שזה אומר גם אחרי מי אני עוקבת בפיד שלי, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, לא צריך לעקוב אחרי הטרנד החדש של הדיאטה, פשוט לא חייב, אפשר להוריד את זה וללכת למצוא את האינפלואנסריות שהן שמנו. הדבר הכי, אני אספר עליי זה מה שאשכרה עשיתי, היה איזה יום שבו פשוט הרגשתי ממש רע עם עצמי, וממש הרגשתי את סללום, סללום המחשבות. הרעות מתחיל, ולקחתי לורדים, טושים, וציירתי לבבות על המראה. ועד היום יש לי את המראה הזאת, עברו כמה וכמה שנים טובות, כשאני מסתכלת במראה, יש שם לבבות, כדי להזכיר לי, באופן הכי ויזואלי שאפשר, שזה בסדר לאהוב את עצמי, שזה בסדר להסתכל במראה, ואני לא אגיד לאהוב, לא לשנוא, להיות ניטרלית עם הגוף שאני אה, מסתכלת עליו. אני גם אשמח ממליצה להתיילד עם המראה, להסתכל על עצמו בעירום, להסתכל על עצמו כגוף שלם. אחד הדברים שאנחנו רואים שיש לנו נטייה לפרק את עצמנו לגורמים, לאיברים. הבטן פה, והאף ככה, והקמת הספציפי הזה, והמידלדלים, השם הנפלא, בידיים. אנחנו לא רואות את עצמנו כגוף. ללכת אחורה, להסתכל בעירום, ולראות את הגוף השלם.
0: ואולי גם לחשוב על, על מה המשמעות של הגוף הזה. הגוף הזה הוא הקיום שלנו בעולם, הגוף הזה תופס מקום, הגוף הזה הוא דבר שאפשר לחבק אותו, הוא דבר שמאפשר לנו לעשות כל מיני דברים שאנחנו אוהבות, הוא, הוא יותר מרק הנראות שלו.
1: והצד השני של זה, זה של אם יש יום, מה שנקרא יום גוף רע, ואני לא מצליחה לראות את הדברים הזה, אז אני לא רק הגוף שלי. מותר לי לעזור שנייה את הגוף בשקט, להחליט שהיום אנחנו בשקט מתוח, ולעשות דברים אחרים, ולזכור מה הדברים האחרים. אני חברה טובה, ואני פודקסטרית, ואני אפשרת לי לעצמי לא לשטוף כלים כשלא בא לי, כי יש כל מיני שאני עושה שהם אני, שהם חמודים, והם טובים, והם גם בינוניים, ומותר לי. אני חושבת שגם בסד השני של,
0: את דיברת למצוא קהילה תומכת, אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שאפשר לעשות זה לזהות מתי אני לא בן קהילה תומכת. מתי אני נמצאת עם אנשים שעושים לי רע, מתי אני צריכה להציב גבולות, לפעמים מתי אני צריכה לחתוך. באמת, אם יש דברים שאנחנו משתפות עוד ועוד בעמוד שוב ושוב, זה עצות על איך לעשות את זה. איך לנהל את השיחה עם אימא בשולחן החג שלא מפסיקה לדבר על כמה שהשפנתי. איך לעצור את הדיון עם הקולגה במשרד על כל הדיאטות שהיא ממליצה לי לעשות. אז אני חושבת שלהציב גבולות זה מאוד מאוד חשוב לחפש לא רק את מי הקהילה שלי אלא גם מי שאני מקבלת מהם דברים שאני צריכה שהם מעבר לקהילה. למשל כשאני צריכה טיפול רפואי או טיפול פסיכולוגי יש קבוצות שלמות של מטפלות ונשות רפואה ותזונאיות שדוגלות במה שנקרא הרפת אברי סייז שאני חושבת גם שאנחנו בטח נקדיש לזה איזשהו פרק אבל זה תורה שלמה של איך לטפל באנשים שמנים בצורה מיטבית מבחינת הבריאות הפיזית והנפשית שלהם וחלק מאוד משמעותי מזה זה לנטרל לחלוטין את הדיבור על משקל לא להציב ירידה במשקל כ, כמטרה בדרך, לא לבריאות גופנית, לא לבריאות נפשית חס וחלילה. ש... להציב במרכז את המטופלת כמו שהיא היום, ולהציע לדברים שיעבדו בשביל הגוף שלה כמו שהוא עכשיו, בשביל הנפש שלה כמו שהיא עכשיו, ולא לראות בה איזושהי תחנה בדרך ליעד סופי, ששם יהיה בסדר, שם יהיה אפשר לטפל. את תרדיי 50 קילו ואז אני איתן לך את התרופה הזאת שאת צריכה. אז אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב גם לחפש את האנשים האלה והם קיימים. וגם בישראל יש עכשיו, יש יותר ויותר נשות מקצוע שלוקחות על עצמן את הפרדיגמה הזאת, ואני חושבת שזה רק ילך ויגדל כי זה באמת עוזר וזה מצליח ויש לזה הצלחות מאוד מאוד מרשימות. אני
1: חושבת שהדבר ש... שהוא עובר כחוט השני בכל הדברים האלה, בייחוד במה שאת אמרת על זה שמגיע לי טיפול רפואי ולחפש את המקומות שטובים לי, זה התחושה הזאת שמותר לי, שמגיע לי, שאני ראויה, לא כי אני משהו מיוחד, אלא כי אני בן אדם בעולם. זה הבסיס של הבסיס, שאיפה שלא טוב לי מותר לי לקום וללכת, שאם אני לא מקבלת מענה מותר לי לקום וללכת, שגם אם יש שם בעל סמכות ומה שובי אומר לי שזה לא מספיק וזה לא נכון, מותר לי לחפש את הבן אדם שאני ארגיש שרואה אותי ושומע אותי ומאמין לי שאני מספרת מה עובר עליי. דיברנו רגע עכשיו על הדברים באמת שהם הדברים שאני יכולה לעשות בתוך החיים הפרטיים שלי. יש משהו נוסף שהוא בעצם סוג של אקטיביזם, ואני אשמח לשמוע אותך, אני, את ממש עושה את זה. אז אני ממש אשמח לשמוע על זה. זהו, כשאת אומרת שאני ממש
0: עושה את זה, אני חושבת, <laughs> הקונטקסט הוא קודם כל אנחנו עושות את זה. אני חושבת שבזה שאנחנו מנהלות את העמוד, את שמנות מדברות, וכל מי שמשתתפות איתנו בקהילה, זה, זה אקטיביזם אה, ברמה הפמיניסטית, ברמה באמת הכי קונקרטית, בגלל שבסופו של דבר, ברגע שאנחנו מנתחות ניתוח ביקורתי את החברה, אנחנו מובילות לשינוי בין אם נרצה ובין אם לא. בעצם זה שאנחנו מסתובבות כסוכנות של שינוי בתוך העולם השמנופובי, אנחנו כבר מביאות לאיזשהו, לאיזשהו שינוי. והדבר הזה גם מתרגם, כמו במקומות אחרים, לעשייה אקדמית למשל. שאני חושבת שלזה התכוונת, שאמרת שזה מה שאני עושה.
1: Yeah.
0: שאני לאחרונה סיימתי באמת תואר שני בלימודי תרבות. והיה לי המזל לעבוד עם מנחה נהדרת שאפשרה לי לעשות תזה בתחום של Fed Studies שזה בעצם המקום האקדמי שבו בוחנים כל מיני פנים של החברה מתוך נקודת מבט של שמנים ושמנות מתוך פרספקטיבה ביקורתית שבעצם בודקת לא איך אפשר לשנות אנשים ולהפוך אותם משמנים לרזים אלא מה קורה בעולם בעולם סביב הרעיון של להיות שמן ושמנה. ואני חושבת שרואים את זה בעוד מקומות, בטח בכתיבה פמיניסטית, בתיאוריה קווירית, ב-disability studies, אז FET studies, התחום הזה שהיה לי המזל לעבוד בתוכו, שזה ממש המקום היפה של האקדמיה, שלא יכולה לפעמים להיות, יש שם מגדל שן מנותק, אבל לפעמים אקדמיה היא בסיס אקטיביסטי. כי נותנת את הכלים ואת המשאבים לחוקרות, לקחת נושאים שמשפיעים ממש על חיי היומיום, לפרק אותם ולתת להם משמעות. ואני חושבת שדבר יפה מאוד שראינו ממש לאחרונה, ו- ונוסיף את הקישור לזה בתיאור של הפרק, למשל מחקר שנעשה ממש עכשיו בישראל, שבדק מה עובר על נשים שמנות אצל, אצל הרופא, אצל הרופא והרופאה. בקבלת טיפול רפואי. אני חושבת שהן קיבלו משהו כמו ששת אלפים תגובות והחוקרות הוציאו מאמר, הן התראיינו בתקשורת. אני, אני, זה מאוד מרגש לחשוב על זה כי הן הולכות להשפיע ברמה מאוד מאוד ברורה על השיח ועל איך שהולכים להתייחס לאנשים שמנים שהולכים לקבל טיפול רפואי. אני לא אומרת שזה יקרה עכשיו, אני לא אומרת שזה יקרה מחר, אבל עצם העובדה שהן אה, גייסו כל כך הרבה תשומת לב לעניין הזה יש לזה, יש לזה השפעה ממשית ואני חושבת שאנחנו גם נעסוק אולי ספציפית במחקר שלהן בהמשך אבל זה באמת אפיק אחד של אקטיביזם שאולי לא תמיד חושבות עליו כעל אקטיביזם אבל הוא, הוא בהחלט מאפשר גם להסתכל על החברה בעיניים מפוקחות וגם לשנות אותה.
1: אז באמת הקליה, הכתיבה האקדמית הוא סוג אחד של אקטיביזם שהוא מאוד מאוד חשוב ואני חושבת שהדבר האחר זה הנגשה של, הדבר, של, ה, של המחקרים. אחד הדברים שאני עשיתי עם הדף בתחילת דרכו, כשהייתי עוד לבד ולא ידעתי וחשבתי שאני חייבת להיות גם סופר אקדמית ולא פשוט להגיד את דעתי, שאני שמחה שעשיתי את זה, זה לתרגם מאמרים, זה לסכם מאמרים ולהביא אותם כדי שאנשים ונשים ידעו שזה לא חוויה אישית, זה לא הן, זה לא אנקדוטה, זה מערך אה, חברתי, שמשפיע על כל אחת ואחת מאיתן, והמחקרים האלה מראים את זה. ואחד הדברים שעזרו לי מאוד, זה באמת לקרוא את המחקרים האלה, עוד לפני שפרסמתי אותם כחלק מהכתיביזם שלי, זה לקרוא את זה ולראות שאני לא לבד. אז חלק מהכלים שאני מציעה למי שרוצה ולמי שזה מתאים, לקרוא מאמרים, לקרוא בלוגים של אקטיביסטיות, להיות מאורע בשיח, שמראה שזה לא סיפור אישי, זה גם סיפור אישי, אבל לא רע. כי זה אחד הדברים שעזר לי לזהות את הקולות בראש שלי ולשאול עליהם את הבאמת הזה. כשאני מזהה מחשבה ואז אני אומרת, רגע באמת? זה באמת ככה או שאני יכולה לחשוב משהו אחר? ולראות שאנשים אחרים כותבים על המחשבות האלה גם ומנתחים אותם בהקשר החברתי שלהם.
0: אז אני, אני רוצה שנייה אה, לשאול אותך אם יש לך דוגמאות של דברים שלמדת ממחקרים או שראית במחקרים כי אני חושבת שזה יעזור אה, להסביר מה היתרון שאפשר למצוא שם. מה למשל?
1: אז אני אדבר על דברים שהם רגע גם שלא ממחקרים אבל היו ממש פותחי מחשבה זה היה משהו שלמדתי משמנות אחרות אני אומרת את זה בכל פעם כי זה באמת היה משהו מהפכני. ההבנה שאני בן אדם והמושב באוטובוס זה, כיס, זה כיסא, ולכן זה לא שאני גדולה מדי עבורו, אלא הוא קטן מדי עבורי. אני הסובייקט, אני המרכז, והוא המידי או הפחות ביחס אליי, היה מהפכני. Mm-hmm. זה היה לחשוב לחלוטין מחדש על כל המרחב, וללכת ולהסתכל ולהבין שהמון מהמרחב, בלי ששמתי לב למה לא נוח לי, הוא פשוט לא מעוצב עבורי. גם כאישה, גם כשמנה, אנשים אחרים עם מוגבלויות או עם אה, זהויות לא הגמוניות אחרות סובלים מזה אפילו יותר, זה היה מהפכני, וזאת ראייה ביקורתית על היום-יום שלנו, זה לקחת את המחשבה שלי ופתאום לתת לי עדשה אחרת על מה שאני רואה. דברים נוספים באמת היו דברים כמו אה, דברים מלימודי מוגבלות וקוויריות, שבהם פתאום ראיתי, למשל, יש מאמר שהפיל אותי מהרגליים על שמנות ופיריון והקשר שלה לקוויריות ופיריון באופן שבו מכוונים את הפיריון כזה שהוא העתיד ההגמוני ולכן הוא הטוב, חיי הפיריון הוא, הוא הדבר שנועדנו לעשות והסיפור שיש על שמנות שלפעמים הוא נכון ולפעמים הוא לא נכון, אני לא נכנסת להקשר הרפואי, אבל יש סיפור שהוא הופך את זה לאוטומטית נכון, ששמה, שהשמנה גורמת לבעיות פריון. הסיפור הזה, ולראות את זה דרך העיניים הקוויריות, ממש פתח לי עיניים. אני חושבת שגם ש- העלית
0: את זה תוך כדי. שבסופו של דבר קראת לזה סיפור, ומה שהמחקרים עוזרים לנו להראות זה שזה באמת סיפור, זאת זה, זה איזושהי אה, הבניה חברתית שהיא לא מבוססת במציאות, זאת אומרת יש מחקרים שמראים למשל שעוסקים בבריאות של אנשים שמנים, שמראים שאנשים שמנים יכולים להיות שמנים ובריאים, שמנים ופוריים, אה, מחקרים שמראים, באמת זה לא רק שאני מרגישה שהרופא מתייחס אלי לא יפה, אלא מחקרים שמראים שרופאים uh, מקדישים פחות זמן לאנשים שמנים. אני קראתי מאמר שממש צבעת לי את הלב על uh, ניסויים חברתיים תמיד צריך לקחת בעירבון מוגבל אבל הראו לפי דעתי לסטודנטים לרפואה שהראו להם תיק של ילדים פעם אחת הילדים האלה היו מין תמונה ממוחשבת כזאת היא לא אפילו תמונה של ילד אמיתי פעם אחת תמונה של ילד רזה פעם אחת תמונה של ילד שמן ושאלו uh, את אותם סטודנטים לרפואה על הכאב של הילדים, על הילדים מדווחים מ- על כאב. הילדים דיווחו שכואב להם, ובמקרה של הילד הרזה, האמינו לו. המסקנה הייתה של הילד כואב ויש בעיה, ובמקרים של הילדים השמנים המסקנה הייתה, הילד השמן לא באמת כואב לו, הוא מנסה להתחמק ממה שהוא. תיקים זהים לחלוטין, כל מה ששונה זה תמונות, אפילו לא של ילדים אמיתיים. דברים ש... כשאנחנו חושבות עליהם עם עצמנו, אפילו כשאנחנו מדברות עם עצמנו, ויש ערך למה שאנחנו מספרות, יש ערך לנרטיב שלנו, גם אם הוא לא מגובה באף מחקר. בלוגרית שמנה שמצטלמת בביקיני יכולה לעשות הרבה יותר מאלף מחקרים, אבל יש משהו כל כך מחזק בלהבין שאני לא דמיינתי, שהגזלייטינג הזה שהחברה עושה לי, שהיא אומרת לי שאני מדמיינת שמתייחסים אליי לא יפה, או שמונעים ממני דברים. זה באמת נכון, שבאמת משלמים לאנשים שמנים פחות, שבאמת לוקחים אותם פחות לעבודה. יש בזה משהו מאוד מחזק, כמובן גם משהו מאוד מדכא, כי זה מאוד עצוב, אבל ההבנה הזאת היא שזה קיים מחוץ עליי, זה לא קיים בתוכי, אני לא מדמיינת את זה, היא גם מאוד מאוד חזקה.
1: אני חושבת שאם נקשר את מה שאמרת לגבי האינפלואנסרית, הבלוגרית, השמנה והמחקרים, זה שבאמת הדבר שאנחנו מדברות עליו פה, זה השילוב, ובגלל זה נתנו את שני סוגי הכלים, כי זה גם העניין של במה אני מקיפה את עצמי, מי משפיע עליי, את, אל מי אני מתייחסת כמודל בחיי הפרטים, והחמלה שאני נותנת לעצמי, וזה גם ההבנה שיש כאן מבנה חברתי דכאני ששם חלק מהמחשבות האלה בראש שלי, שמרוויח. אם דיברנו קודם על השגה עצמית והאהבה עצמית, בשניהם מוכרים לנו משהו שמרוויח מזה שזה מה שאני ארגיש. והשילוט ביניהם הוא זה שיכול לתת לי את הכוח. עכשיו, לי זה באמת היה ככה, כי המחקרים הם אלה שעזרו לי לערער על המחשבות שלי ולשאול אותן מחדש, והאהבה עצמית או הקבלה או החמלה או הניטרליות, כל אחד ביום אחר, זה מה שעזר לי כשהחברה ניסתה להגיד לי איך להתנהג, או כשקיבלתי איזשהו שיפוט, להגיד שנייה, אני לא בטוחה שאני מקבלת את זה, יש פה סיפור אחר, בואו נלך לחקור את הסיפור הזה. אני... ואז להגיע למחקרים שתומכים בזה. אז זה באמת השילוב של שניהם. לפחות ככה זה ממש היה אצלי, וזה ממש התהליך של, ה... של ההתפתחות שלי, של הפתיחה של הדף, של מה אני שמה שם, של אל מה אני מתייחסת, של מה חשוב לי אה, להביא. רואים עם השנים את השינוי ואת ה... ערבוב בין הקולות האלה בתוכי, כי שניהם עזרו לי.
0: טוב, אז נועה, היה לנו פרק גדוש. עשינו בו כמה וכמה סיבובים. חיים זה ספירלה,
1: ככה לומדים.
0: בעצם התחלנו מביקורת, התחלנו בתיאור של איך היום מוכרים לנו אהבה עצמית, עם דגש על למכור לנו, שזה איזושהי מטרה. איזשהו דבר שאנחנו חייבות כל הזמן להתקדם לקראתו, שזאת הדרך שלנו להתגבר על המכשולים האמיתיים מאוד שקיימים לנו בחיים, אם רק נאהב את עצמנו מספיק, נוכל לקפוץ מעליהם, לדלג בקלילות.
1: ואז להיות רזים?
0: בהכרח, כמובן, <laughs> אם נאהב את עצמנו מספיק, נהיה רזות, ואז כאילו השלמנו את כל התהליך. אז התחלנו באמת מהביקורת על, על הדרישות שיש מאיתנו. להיות כל הזמן בתהליך שיפור, להיות כל הזמן באהבה, להיות כל הזמן חיוביות. דיברנו על זה שמותר לנו לא תמיד לאהוב את עצמנו, לא תמיד להרגיש טוב. אנחנו לפעמים צריכות או יכולות או מותר לנו להרגיש טינה וכעס. יש לנו ימים שהם טובים, ימים שהם לא טובים.
1: דיברנו על נטרליות של הגוף, על המקום הזה של לשחרר בכלל את הצורך לשפוט את הגוף לטובה, לשלילה, פשוט לקבל אותו כ... קיים בעולם, ושכקיים בעולם יש לנו זכות להסתובב בו, לשמוח בו, להיות עצובות, לחיות את החיים, ולא להסכים לדיכוי ולאשמנופוביה שאנחנו מקבלות מגורמי מקצוע, מאנשים ברחוב.
0: דיברנו על אהבה עצמית רדיקלית, ועל איך שהיא שונה מהאהבה עצמית הקפיטליסטית, ועל הכלים שאנחנו יכולות להשתמש בהם. כדי uh, לעזור לעצמנו להגיע לאותו מקום שבו אנחנו מקבלות את מי שאנחנו ואנחנו יכולות לחיות בשלווה עם הגוף שלנו בין אם זה uh, מי שמקיף אותנו, מקיף אותנו פיזית, מקיף אותנו וירטואלית, מי שנמצא בפיד שלנו, uh, את מה שאנחנו קורות, על מה אנחנו מסתמכות, על מידע שמגיע מכל מיני אפיקים, חלק מהאקדמיה, חלק מ... אנשים ובעיקר אני חושבת שאפשר לומר נשים שעושות עבודה מדהימה ושבסופו של דבר אם אנחנו נשתמש בכלים האלה אנחנו יכולות קצת אולי לשנות את, את הסביבה שלנו ובעיקר לשנות את איך שאנחנו מתמודדות עם הסביבה שלנו
1: ועם עצמנו אני חושבת שהדבר הזה של החמלה והשלווה והמנוחה בגוף ובמחשבה מכל הקולות האלה, מכל הצריכים האלה, זה אחד הדברים הכי רדיקליים שאנחנו יכולים לעשות, של לא להסכים לשחק את המשחק. לזהות את המשחק, להבין שמנסים להפעיל עליי לחץ לשחק אותו, בין אם זה רזון ובין אם זה אהבה עצמית קפיטליסטית כעבודה, ולהגיד אני לא שם, אני לא מוכנה לזה.
0: אני לא משחקת, אני עכשיו יושבת על הספה ואוכלת שוקולד.
1: <laughs> שוקולד. תודה שהייתן איתנו היום בשיחה. אתן מוזמנות לעקוב אחרינו באפליקציות הפודקאסטים השונות ובעמוד שמנות מדברות בפייסבוק ולהתעדכן כשיוצאים פרקים חדשים.
0: נשמח לשמוע מכן, כתבו לנו במייל ל-fetwomen talk את gmail.com שנמצא גם באתר הפודקאסט. אתן מוזמנות להמשיך איתנו את השיחה בקבוצת הפייסבוק תופסות מקום שמנות מדברות על שמנופוביה.
1: נתראה בפרק הבא.